0: So, es ist wieder Interviewtime. Ich hatte ja versprochen, dass wir heute mit einer Expertin für KI sprechen. Das Dumme an der ganzen Sache ist, ich habe das Interview gemacht, aber ich habe es vergessen aufzunehmen Haha, <lacht> von die Kerken. Das hast du aber geschickt hingekriegt. Allerdings habe ich euch ein fast noch viel spannenderes Interview mitgebracht, so wie ich finde, denn wir sprechen heute mit der Judith Peters von Simpatexter und der ist jetzt genau in der letzten Woche was passiert, was für alle Online-Schaffenden der Horror ist. Facebook hat sie komplett gesperrt und rausgeschmissen. Warum, wieso, weshalb das passiert ist und was sie dagegen tut bzw. Es geht trotzdem, wie ich darauf aufmerksam geworden bin und, und, und. Darüber sprechen wir heute im Erfolgreich Schreiben-Podcast. Auf geht die wilde Fahrt! Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich-Schreiben-Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, rund ums Selbstständigsein als Autorin, als Autor oder vielleicht sogar auch als Coach oder Expertin, denn viele Inhalte überschneiden sich natürlich auch, wenn du ein Sachbuch schreiben willst, wenn du eine Homepage brauchst und ach, hütz mir Mütz, mein Name ist Anja Kerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute spreche ich mit der wunderbaren Judith Peters von Simpatexter. Die Judith ist Blog-Spezialistin, Texterin, Kreative und Online-Unternehmerin und sitzt in der Nähe von Stuttgart, soweit ich das genau weiß. Und sie zeigt Coaches, BeraterInnen, ExpertInnen und Kreativen, also auch AutorInnen aufgemerkt, wie sie zu einer einmaligen Expertenmarke werden können via Blogartikel. Wie man großartige Blogartikel schreibt, wie man die Contentangst überwindet, das macht die Judith. Die ist also ganz krass spezialisiert auf Blogs. Und Judith wollte jetzt gerade eine große Block challenge starten und hat da richtig Alarm für gemacht auf Facebook, auf Instagram und allen Kanälen, die zum Meta-Universum gehören. Und dann passierte das Unsagbare, was keiner von uns haben will. Sie wurde gesperrt. Warum, wieso, weshalb und was sie dagegen gemacht hat und wie sie jetzt trotzdem ihre positive Art behält, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich, dass sie dabei ist judith herzlich willkommen im erfolgreich schreiben podcast ja super ich danke dir anja vielen dank für die einladung ich habe wir haben eben das schon im vorgespräch besprochen ich bin auf dich gekommen weil ich folge dir auch oder ich bin dir auch gefolgt auf Instagram, habe auch deine, äh, deine Reels-Challenge gesehen. Ich fand das ganz lustig mit diesen aufgepumpten, ähm, was sind das? Äh, Zuckerstangen, genau. genau. Und ähm, und ich lese auch fleißig immer mal wieder deinen Newsletter, weil ich gucke mich natürlich auch immer so um was machen denn Kolleginnen und Kollegen. Und dann kam jetzt diese Woche ein Newsletter von dir, dass Facebook beziehungsweise Instagram dich mitten in einem deiner größten Lounges gesperrt hat und das auch einfach ohne weitere Erklärung, ohne Möglichkeit, was dagegen zu tun. Magst du mal erzählen, was dir da passiert ist? Ja, also,
1: es <lacht> ist echt so eine abenteuerliche Geschichte. Ähm, also am Sonntag habe ich einfach nur gesehen, ich konnte mich nicht mehr einloggen. Ich wollte ja mein Reel der, des Tages machen in meiner persönlichen Reel-Challenge und habe einfach nur gemerkt, das geht nicht. Ich dann so, okay, komisch. Ähm, dann habe ich versucht, mich in Facebook einzuloggen. Das ging dann auch nicht. Und dann hat Lars gemeint, ja, schau doch mal, ob du eine E-Mail von Facebook hast. Das habe ich dann getan. Und dann habe ich da diese E-Mail gesehen mit, äh, hier, Aktion erforderlich, irgendwas mit deinem Profil. Ich so, okay, was ist hier los? Ähm, und dann stand da ähm, irgendwas mit, ich kann 30 Tage lang, also mein Profil ist erstmal irgendwie irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, aber ich kann hier Widerspruch einlegen. Das habe ich dann gemacht. Und dann eine Minute später kam eine Nachricht von Facebook. Ja, wir haben beschlossen, dass du zur Nutzung nicht berechtigt bist. Und ähm, ich, wir hoffen, du hast Verständnis für diese endgültige Entscheidung. Wow. Ja, da war ich erstmal so ein bisschen so, äh, wie bitte? <lacht> Was? Was ist hier los? Ähm, also eine sehr... Sehr seltsame Situation, weil in dem Moment dachte ich so, okay, ich bin jetzt aus Facebook gesperrt, mitten im Launch, wir haben ja Werbeanzeigen laufen, wir wollten jetzt am 1. Dezember auf Facebook eine Aktion starten, also ein, ein, ein großes eine große Blog-Challenge in einer Facebook-Gruppe und dann dachte ich erstmal so, boah, was, was mache ich denn jetzt, also totaler Schock, ähm, dann im Laufe des Tages wurde dann auch Laszlo gesperrt, also mein Mann. Und dann auch im Laufe des nächsten Tages, also am, im Montag, wurden dann alle anderen Teammitglieder auch auf Lebenszeit gesperrt. Krass. Also das ist echt so unglaublich. Und wie wir dann herausgefunden haben, also ich fühle mich wie so ein kleiner Pri Privatdetektiv, der hier versucht mit der Lupe irgendwie alles zu erkunden. Also was passiert ist, ist, jemand hat sich zu meinem Konto Zugang verschafft, obwohl ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung habe. Ähm, und hat es auf mein Werbekonto abgesehen und ähm, um in Ruhe mein Werbekonto ausnehmen zu können, weil es ist ja eine Strategie von solchen Betrügern, dass die versuchen, ähm, Facebook-Konten zu kapern und dann mit dem Werbekonto Werbung für so ganz dubiose, komische Produkte machen und das dann von dem Konto der jeweiligen Person abgebucht wird. Also Ach, das, äh, okay. Haben sie, haben sie bei mir auch versucht und ähm, haben, also... Ich weiß nicht, ganz verrückt, äh, damit ich aus meinem Facebook-Konto, aus meinem eigenen Anzeigenmanager und Businessmanager ausgeschlossen werde, damit ich nicht mehr intervenieren kann, haben sie in meinem Namen, in meinem Post und in meiner Facebook-Gruppe von The Content Society, meinem Blogkurs, ein extrem anstößiges Bild gepostet in dem Wissen, dass Facebook sofort reagiert und die Person sofort auf Lebenszeit sperrt. Die wissen das, die Betrüger, sie benutzen diese KI, also diese automatischen Abläufe zu ihren Gunsten, weil sie genau wissen, wie Facebook reagiert. Und dann sind die Personen ausgeschlossen, können nicht mehr agieren, können nicht mehr quasi in den, in den Anzeigenmanager oder in, in das Werbekonto reingehen und dann können sie da so schön fröhlich vor sich hinarbeiten und ihre Anzeigen schalten und das Geld vom Konto abbuchen. Also es ist echt krass. Und das ist passiert und ähm, dann haben wir uns natürlich an Facebook gewendet und dann heißt es einfach nur, nee, du hast halt ein anstößiges Bild gepostet, sorry, du bist jetzt auf Lebenszeit gesperrt, aber dass das aufgrund eines Betrugs passiert ist, da, da ist nur Grillenzirpen bei Facebook, das ist echt krass. Also das muss mir echt mal jemand erklären, wie das möglich ist. Und vor allem, was mich am allermeisten ancast, ist, ist ja, dass nicht nur ich gesperrt bin, sondern mein ganzes Team. Und da hängen ja auch andere Launches dran. Die die wollten ja auch irgendwie was machen an, im Dezember, irgendeine Aktion, äh, Werbeanzeigen oder sonst irgendwas. Und jetzt sind die auch
0: alle mitgesperrt. Also das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja krass. Also ich habe ja schon viele Sachen gehört. Mir ist es ja auch mal passiert, auch mitten in einem Lounge, dass ich äh, zehn Tage gesperrt wurde, weil mich jemand äh, gemeldet hat und gesagt hat, So, äh, was ist das denn hier, was, was ja. die hier macht, finde ich doof. Ne, irgendein, keine Ahnung, irgendein, irgendein Spinner oder so, ich weiß es auch nicht genau. Und dann bin ich zehn Tage gesperrt worden. Das geht ja noch, aber das komplett, dass man komplett ja. dann da rausfliegt. Und was ist mit dem Geld? Das ist ja so meine nächste Frage, weil ich denke natürlich auch an mein Werbeanzeigenkonto. Das ist so, äh, und wie wird jetzt dann das Geld da abgebucht oder äh, was, was, wie, wie ist das denn? Also das, ähm, ich,
1: also die haben zwei Tranchen abbuchen wollen oder haben es geschafft abzubuchen, aber das haben wir wieder zurückbekommen. Okay. Also das ist dann okay, ne? also wirtschaftlicher Schaden, also jetzt direkt ist nicht entscheidend äh, entstanden, aber was entstanden ist, ist halt äh, mein ganzes Business <lacht> ist halt irgendwie gefährdet, äh, weil na natürlich... Ähm, also,
0: naja, das ich, ist ja wirtschaftlicher Schaden. Na, ne? Ja, ist, genau, ja. es ist
1: wirtschaftlicher Schaden, aber erstmal natürlich so dieses Abgebucht, dieses Geld abgebucht vom Konto, okay, das, das haben wir wieder drin, ne? das, das wurde wieder wurde uns wieder zurückgegeben, aber ähm, der, der der größte Schaden ist ja tatsächlich dieses, ich bin aus der wichtigsten Werbeplattform für mein Business ausgesperrt. Das ist das ja ist krass. Drin.
0: Und hast du das Geld von Facebook wiederbekommen oder war das eine PayPal-Geschichte? Das, das, weiß das, ich gar nicht, ich weiß es nicht. Ah, okay, weil wenn Facebook, das ist ja noch unlogischer, ne? wenn Facebook dir das Geld wiedergibt, sag ich mal, für diese Anzeigen, aber dich trotzdem gesperrt lässt, ist das ja, das ist ja total schizophren. Ja, also das weiß
1: ich nicht, wie, wer wer das zurückgegeben hat. Ich habe das jetzt nicht angeschaut. Lars, du hast einfach nur gesagt, das Geld ist wieder da.
0: Ah, okay. Okay, aber das ist ja krass. Wie viele äh, Follower und Followerinnen hattest du denn bei Facebook und bei Instagram? Ähm,
1: ich glaube, bei bei Instagram hatte ich 4.600. ja. Und bei Facebook, ich weiß nicht, irgendwie tausend irgendwas.
0: Ja, das ist ja aber auch wirklich, also das ist ja auch richtig Geld, was einem dann verloren geht, ne weil diese ganze Reichweite, die ist ja letztendlich, ist die ja auch Geld wert.
1: Ja, ich glaube, also für mich ist dieses äh, Reichweiten-Thema gar nicht, gar nicht so schlimm. Für mich ist viel schlimmer, dass meine, dass meine Werbeplattform weggefallen ist und dass für mich die, die Möglichkeit weggefallen ist, Facebook-Gruppen zu machen, weil ich ja immer in einer Facebook-Gruppe meine Challenges gemacht habe, meine Blog-Challenges und immer auch in einer Facebook-Gruppe meine, meine Online-Kurse begleite als Community-Plattform. Das ist für mich das Allerschlimmste. Als Content-Plattform war für mich Instagram oder Facebook war immer nur so so wie so eine Spielerei. Das war für mich gar nicht so wichtig. So dass das weggefallen ist, das trifft mich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber eben dieses wegfallende Content-Plattform. Weil natürlich, mir ist schon klar, also ich sage ja auch immer: hey, bau deine eigene Plattform auf. Du brauchst eine eigene, eine eigene Website, einen eigenen Blog. Also meinen Content habe ich immer schon auf meiner eigenen Plattform kreiert. Aber auf meiner eigenen Plattform kann ich keine Werbeanzeigen schalten. Das geht halt nicht. Für Werbeanzeigen brauche ich Plattformen, auf der meine Zielgruppe unterwegs ist. Und das ist dann halt bei mir. Instagram und Facebook vor allem, mhm. wenn ich da nicht mehr werben darf, ist es halt ein Riesenproblem für mich.
0: Ja, ja, ja. Also das ist, das ist schon, das ist schon ein Thema. Ja. Ich habe zum Beispiel meine, ähm, also ich habe das früher auch über Facebook-Gruppen gemacht, also meine Kurse über Facebook-Gruppen begleitet. Das mache ich seit diesem Jahr nicht mehr, sondern ich habe eine Gruppe selber eingerichtet. Also ich habe so ein ähm, ja, wie, wie soll man das sagen? Ja, so, so, so eine kleine Gruppe eingerichtet tatsächlich über meine meine Plattform, über die ich meine Kurse hoste. Ne? Mhm. So Da können die Fragen stellen und ne, so. dann schreibe ja. ich da halt eine kurze E-Mail zu, so nach dem Motto, so guck da nochmal rein, da ist gerade was Neues, weil das ähm, das leistet diese Plattform nicht. Aber so bin ich Gott sei Dank von Facebook dann eben nicht abhängig. Ne? Das ähm, Und viele wollen auch gar nicht mehr zu Facebook in Gruppen. Das äh, stelle ich übrigens auch fest.
1: Ja, das stelle ich auch fest. Allerdings gerade bei meinem Thema. Mein Thema ist ja Bloggen. Und für Blogger ist Facebook dann immer noch eine sehr gute Plattform. Auch wenn ich weiß, dass viele keine Lust mehr auf Facebook haben. Aber gerade auch für das Thema ähm, Teile deine Blogartikel. Da ist Facebook einfach die ideale Plattform. Facebook ist ja auch groß geworden mit den Bloggern, mit dieser, erste, mit dieser ersten Bloggerwelle, die ja den ganzen Content kreiert haben, der ja Facebook erst so interessant gemacht hat für viele Leute, um da reinzukommen. Und das ist dann halt auch so absurd, ne? dass ich als Facebook-Fan, als Power-User, als Blogger, der da wirklich auch Content reinbringt, der die Leute auch interessiert und in der Plattform hält, dass ich dann aus also ausgesperrt werde. Und das ist einfach so krass und so absurd. Und auch alle aus meinem Team sind ja auch begeisterte Facebook-User. Also das ist so bescheuert.
0: Ja, 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 ja. Ich kann das ich kann das so gut nachvollziehen. Ne? Weil ich denke natürlich auch, als ich deinen ähm Dein Newsletter gelesen habe, habe ich natürlich auch sofort gedacht, oh nein, Gott, was ist denn jetzt, wenn, wenn, wenn mir das passiert? Ja. Ne? So, ich muss wirklich aufpassen, weil bei mir geht es halt ab äh, Januar, Februar dann erst wieder los. Also ich nehme die Weihnachtszeit immer raus, absichtlich, weil dann eben die, äh, die Anzeigen ja auch teurer werden, weißt du ja wahrscheinlich auch. Und ähm, aber was mache ich denn dann? Dann muss ich ja auch irgendwie zusehen, dass ich mein Konto schütze und und, und. Also da gibt es ja auch Anbieter, die sowas machen. Aber das ist, äh, konntest du auch niemanden anrufen? Gibt es keine Hotline oder sowas? <lacht> Facebook und Hotline, der war gut.
1: <lacht> also ähm, Es ist leider schon wohl bekannt, dass man ziemlich im Regen gelassen, stehen gelassen wird, wenn man irgendwas, irgendein Problem hat. Also Wir haben ja noch einen persönlichen Ansprechpartner, auch, weil wir bisher schon wirklich ähm, auch viel Geld äh, bei Facebook investiert haben in Werbeanzeigen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber, ja, was soll ich sagen, also sie bemühen sich, aber es passiert einfach nichts. Wir kriegen keine, keine Rückmeldung, ich höre einfach nichts. Einfach reines Grillenzirpen. Es ist ziemlich enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach, ähm, ja, ich war ja so großer Fan auch der Plattform. Ich, ich habe da wirklich viel gemacht. Ich, ich und dann passiert sowas und dann kriegt man da irgendwie keine Unterstützung. Das ist echt krass.
0: <lacht> ja, ja, das ist, ähm, da, mir kommt das so ein bisschen vor, äh, wie wie damals, ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, aber ähm, wie damals die Telekom, ne? so je größer die Telekom wurde, umso schlechter wurde der Service. Ich weiß nicht, ob du dich an die Zeit erinnern kannst. Wenn man da dann irgendwie angerufen hat bei einer, bei einer Hotline, das war eine Katastrophe, also bis man dann überhaupt durchgekommen ist und, und, und. Aber äh, die hatten wenigstens noch eine Hotline immerhin.
1: Ja, also, soweit ich weiß, gibt es keine Hotline bei Facebook. Da gibt es halt den Chat. Aber lustigerweise ähm, muss man ja ein Profil haben, <lacht> um den Chat nutzen zu können. Und äh, ich habe oh kein Profil mehr. Ich bin ja gesperrt. Und äh, zum Glück hatten wir diesen, diesen Ansprechpartner. Ähm, der hat dann ein Ticket erstellt, weil wir das ja selber nicht mehr tun konnten. Und ähm, ja, jetzt ist das so ein bisschen, hängt das da so im ich weiß nicht, Nirvana und jetzt schwanken wir so zwischen Hoffnung, vielleicht geschieht ja noch ein Facebook-Wunder, aber vielleicht auch nicht, weil wir haben ja von anderen gehört, das kann locker irgendwie ein halbes Jahr dauern oder auf jeden Fall mehrere Monate, bis sich da was tut und so lange kann ich halt nicht warten. Ich muss ja meine Challenge am 1. Dezember starten und ja, also es ist einfach eine ganz blöde Situation jetzt.
0: Ja, aber das ist wirklich, ähm und was ist jetzt deine Lösung? Ich meine, die Lösung ist natürlich, dass man vorher schon viel aufgebaut hat, ein Newsletter hat, den du ja auch hast, sonst wäre ich ja auch gar nicht auf diese ganze Sache aufmerksam geworden. Aber wie gehst du jetzt weiter vor?
1: Also so etwas wie Newsletter und Blog sollte man auf jeden Fall aufbauen. Das ist ja kein Plan B, sondern das ist der Plan A ja also überhaupt erstmal dieses eigene zu haben, das ist schon mal das aller, allerwichtigste Asset überhaupt in meinem Business. So, und dann, was ist der nächste Schritt? Wir suchen jetzt eine andere Kursplattform. Also ich habe jetzt auch schon eine, ich habe jetzt schon die ersten Leute aus meinem Team dazu eingeladen, dass sie sich da umschauen und werde dann morgen dort auch live gehen und am Montag regulär das Wochenthema dort präsentieren, wie ich das auch bisher in meinen Facebook-Gruppen gemacht habe. Also die die Plattformfrage hat sich jetzt hoffentlich vorerst geklärt. Okay. Da haben wir jetzt auf jeden Fall eine Alternative. Aber die Alternative zur Werbeplattform, die ist halt noch nicht da. Da wissen wir jetzt noch nicht so genau, was wir machen. Also die Überlegung ist jetzt, keine Ahnung, anderes Werbekonto. <lacht> so, Aber die Frage ist halt, von wem? Also ne, da müssen wir halt gucken oder halt wirklich komplett auf andere Plattformen ausweichen, dass, die, dass der Plan B eben komplett ohne Facebook auskommt. Ich weiß aber nicht, ob das für mein Business wirklich funktioniert. Also das ist jetzt mhm. so ein bisschen ein Experiment. Ähm, so der, der, der Ritt auf der Rasierklinge, so fühlt sich das gerade so ein bisschen an, weil mein Business einfach, ja, wie soll ich sagen, also meine Zielgruppe ist einfach noch sehr intensiv auf Facebook und Instagram unterwegs.
0: ja. Sie ja,
1: klagen sich ja, dass ihre Zielgruppe dort eben nicht mehr ist. Aber bei mir ist sie es eben. Und was ist dann eine Alternative? Und dann kommen dann so Leute daher, die sagen, ja, geh doch einfach auf eine andere Plattform. Aber ich kann ja nicht einfach mal so mitten im Launch zum Beispiel jetzt bei YouTube Werbung schalten. Dafür brauche ich ja ganz andere Creatives, ganz andere Inhalte. Dann muss ich ja... ja also Und man muss ja Vorlaufzeiten haben, man muss ja erstmal eine Zielgruppe aufbauen und überhaupt, also das ist nicht so einfach mittendrin auszuweichen, aber wir haben jetzt schon so die Weichen gelegt für den nächsten Launch, damit wir dann eben beim nächsten Launch dann besser <lacht> so gerüstet sind, aber ja, jetzt kurzfristig kann man halt leider, was die Werbeplattform angeht, leider nichts mehr machen.
0: Ja, ja, ja. Das, das unterschätzen auch viele, ne? Dass, dass so ein Vorlauf halt auch so lang ist. Deswegen ja. das, was, was ich gerade gesagt habe, ne? So ja, bei mir geht's im Januar, Februar dann erst los, also beziehungsweise, ne? So dann ist bei mir die heiße Phase und da kann ich dann auch nicht mehr umdrehen. Ne? Deswegen ja. dachte ich jetzt so, oh, äh, frag, frag mal gleich Judith, wie, was, welche Erfahrungen sie da jetzt ja. gerade hat, weil es ist ja immer gut gerüstet zu sein. Klar, ich habe ja. natürlich auch einen Blog und ich habe natürlich, also hier den Podcast. Also in der Form bin ich schon gerüstet, aber wenn wenn mir das Gleiche passieren würde, dann würde ich auch ganz schön blöd aus der Wäsche gucken.
1: Ja, also es reicht nicht, einen Blog und einen Podcast und eigenen Content zu haben. Dann hat man zwar die content hoheit aber man hat noch lange keine Werbeplattform. Genau. Das ist das große Problem. Und dann gibt es halt immer die Leute, na, ich habe ja dann auch, meine Geschichte wurde ja geteilt auf Facebook, auf Instagram, das sehe ich zwar nicht, aber auch auf LinkedIn. Und da gibt es halt immer so so Leute, die dann so extra klug daher sagen, ja, das passiert halt, wenn man nicht nicht unabhängig ist und ich dann so, ich bin unabhängig. Wenn ja. ich zum ersten Mal auf den veröffentlichten Button geklickt habe, habe ich meine, meine Content-Hoheit. Das ist meine eigene Werbeplattform, meine eigene Content-Plattform. Aber die Werbeplattform habe ich halt nicht mehr. Und das ist ein Riesenunterschied, den viele nicht verstehen.
0: Ja. Ja, 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 das ist, das, das ist richtig. Also das, das verstehen die Leute nicht, ähm, dass dass man erstmal seine seine eigene Hoheit, also sein eigenes Gebiet braucht, aber man muss dann ja fischen gehen. Ne? Genau. Und wenn du diesen Fishing Ground nicht mehr hast, dann hast du ein Problem.
1: Ja, weil jetzt rein organisch über meine Freebies oder über meine Webseite die Leads zu sammeln. Das funktioniert zwar auch, aber eben sehr langsam. Und gerade für eine Aktion funktioniert das nicht gut. Also dann gab es auch andere, die gesagt haben, ja, warum gehe ich jetzt nicht auf auf ähm, Google Ads oder irgendwas? Ich dann so, ja, das ist zwar gut für so Evergreen-Content, um ja. laufend neue Kontakte zu kriegen, aber für so eine Aktion funktioniert das nicht. Ja. Weil viele meiner Zielgruppe, die wissen noch gar nicht, dass Bloggen vielleicht die Lösung ist. Ja, Aber wenn Sie zu Google gehen, dann wissen Sie schon, was Sie suchen. Sie wissen schon das Thema. Und so weit ist meine Zielgruppe oft noch gar nicht. Und das ist eben so dieses Thema, dass meine ideale Werbeplattform einfach jetzt weggefallen ist. Und ja, was jetzt? Das ist so ja. die große Frage.
0: Ja, 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 ja. Ja, ich, das, ähm, das, Wie gesagt, ich kann kann das total gut nachvollziehen. Ich mache auch gerade so eine kleine, also eine ganz kleine Challenge. Ne? So, ich ähm, mache eine Reels Masterclass jetzt am 29.11. Da werbe ich ein bisschen für, aber nicht doll, weil ich gerade merke, so huch, also es geht organisch auch ganz gut, habe ich gar nicht mit gerechnet. Also hier kommen jetzt irgendwie jeden Tag drei, vier Anmeldungen rein. Also wenn das weiter so geht, dann muss ich Ende der Woche das sowieso schon schließen. Das ist ja, Ganz wunderbar. Aber normalerweise wäre das jetzt für mich auch sozusagen, ne, so pass mal auf, ich, ich muss ähm, also ich, ich muss jetzt Anzeigen schalten oder ich schalte jetzt Anzeigen, weil gerade auch dafür, ne, wenn, wenn du auch noch für Content, also wenn, wenn du auch noch für Content ausbildest, der auf diesen Plattformen ist, ja. dann bist du ja völlig raus. Ja.
1: Also es ist jetzt echt eine sehr absurde Situation. Ich bringe den Leuten bei, wie sie bloggen und wie sie das dann auf Social Media teilen, kann
0: das aber jetzt selbst nicht mehr machen. Ja, das, genau. Das ist ja das ist ja auch ein Teil deiner Expertise. Ne? Also das ist ja auch Gott, ist das verrückt. Ähm, ich möchte nochmal auf eins zurückkommen. Du hast eben so ein, so ein Stichwort genannt, ich habe eine andere Plattform. Magst du mal erzählen, also welche Plattform das ist, wie du da drauf gekommen bist? Und also du probierst jetzt aus, ich habe Weißt, du weißt noch nicht, ob sie richtig gut ist, aber erzähl mal davon. Das interessiert mich natürlich ja. auch professionell und ich denke mal, andere, die hier zuhören, auch.
1: Also ich habe ja in meinem Newsletter vom Montag geschrieben, hey, ich suche gerade so eine Community-Plattform und schaue mir jetzt gerade die und die und jene an und wenn du dich mit irgendeiner auskennst, schreib mir doch. Und da habe ich ganz viele Zuschriften bekommen, also so viele, dass ich sie gar nicht mehr alle beantworten konnte. Es waren wirklich hunderte <lacht> das war wirklich unfassbar. Und ähm, dann hat, haben sich so ein paar Favoriten herauskristallisiert. Ich habe mir also Circle angeschaut, ich habe mir Mighty Networks angeschaut und noch so ein paar andere. Ähm, bei den meisten habe ich mir nur die Feature-Listen angeschaut und wusste, das ist nicht das Richtige für mich. So, also da waren so Limitierungen drin oder so Features. Zum Beispiel bei der einen musstest du die App dazu kaufen. Und ich brauche einfach etwas, das, das, was sofort eine App hat, die auch gut funktioniert weil meine Zielgruppe eben fast immer, weißt du, der klebt das Handy in der Hand. Und ähm, das war also klar, ich brauche unbedingt etwas mit einer App. Ich brauche unbedingt etwas, wo ich auch so Kurseinheiten hinterlegen kann. Ähm, ich brauche etwas, in das ich direkt hinein streamen kann, ohne irgendwie noch zusätzliche Sachen kaufen oder freischalten zu müssen. Also es waren so ein paar Features, von denen ich wusste, ich brauche sie auf jeden Fall. Dann kamen Circle und Mighty Networks in die engere Auswahl und dann habe ich mich letztendlich für Mighty Networks entschieden, weil das einfach im Moment zumindest die bessere App hat. Ähm, bei Circle kann man die Kurseinheiten noch nicht in der App darstellen. Und habe ich mir echt gedacht, boah, das ist doch eines der wichtigsten Features. <lacht> Warum ist das nicht in der App drin? Ähm, also vielleicht kommt das noch, keine Ahnung, aber jetzt erstmal bin ich auf Mighty Networks. Ähm, aber ich muss mich da selber noch reinfinden. Ich weiß selber noch nicht genau, ist das jetzt die ideale Plattform? Das ist so ein bisschen Learning by doing ähm, aber auf jeden Fall ist es schon mal vielversprechend. So, so viel kann ich dazu schon mal sagen.
0: Ah, okay. Das ist, ähm, das ist spannend. Was ich auch noch raushöre ist, was ich meinen Leuten auch immer erzähle, Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Du kennst deine Zielgruppe natürlich auch schon ganz genau und du suchst, wenn ich das richtig verstanden habe, entsprechend deiner Zielgruppe. Nicht das, was du gut findest, sondern du guckst dir an, ach so, meine Zielgruppe ist so, tickt so und so und deswegen brauche ich das und das. Richtig?
1: Also meine Zielgruppe tickt ja auch so wie ich. Das, das ist ja der große Vorteil von vielen Expertenmarken, dass eben unsere Zielgruppe eine frühere Version von uns selbst ist. Und ich bin ja auch so jemand, ich habe mich lange gegen das Handy geweigert, weil ich wusste, wenn ich es erstmal habe, dann wird mir das wirklich, dann werde ich süchtig. Das ist auch eingetreten. So, <lacht> also ich kenne mich da sehr gut. Und ich weiß einfach auch, also wenn ich irgendwie so eine Community habe, dann werde ich sie meistens am Handy benutzen. Vielleicht nicht, wenn ich Content da hinein erstelle, aber Content zu konsumieren, mache ich am Handy ganz oft. Und auch in meiner früheren Gruppe in der Content Society, wo wir noch die Facebook-Gruppe hatten, haben ja die allermeisten immer vom Handy zugeschaut oder vom Handy kommentiert und so weiter und so fort. Und ich kenne meine Zielgruppe einfach so gut, weil ich mich selber so gut kenne. Und mir ist einfach klar, so ein paar bestimmte Features müssen einfach sein. Und dann haben sich einfach so fünf andere Plattformen, die ich gesehen habe, sofort disqualifiziert.
0: Ja, ja, aber ich finde, also ich finde diese, ähm, einmal dieses, unsere Zielgruppe ist eine frühere Version unserer selbst. Den Satz äh, werde ich mir irgendwo in Stein meißeln. Das finde ich einen <lacht> großartigen Satz. Zumindest also so für, für, für Content-KreatorInnen äh, oder ne, so für ExpertInnen, Coaches und, und, und. Ja. Für die ist das top bei Autorinnen denke ich aber auch also uns die Zielgruppe ist schon eine ist auch ein, eine andere Version meiner selbst oder es ist mir auch sehr nah weil ich es hat ja einen Grund warum ich keine Ahnung Liebesromane schreibe dann lese ich in der Regel solche Sachen ja auch ne? also ich schreibe keine Liebesromane ich lese sie aber auch nicht also von daher passt das schon ganz gut
1: ja also ich ich sehe das auch immer wieder dass Leute, die jetzt zum Beispiel auch in meine Kurse kommen, dass die Dinge sagen, die ich vor fünf Jahren selber auch gesagt habe. Und ähm, das ist einfach so witzig, weil die sind dann wirklich wie so Seelenverwandte in gewisser Hinsicht, ähm, weil einfach so diese Sehnsüchte oder diese Probleme oder Herausforderungen so ähnlich sind, wie ich sie selber hatte. Also insofern wirklich unsere Zielgruppe, gerade wenn wir Coaches sind, wenn wir unsere eigene Erfahrung verkaufen, die ist uns oft sehr ähnlich.
0: Ja, 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 das ist, das ist spannend. Was ist denn, was ist denn überhaupt deine, deine Blog-Challenge, die du, die du jetzt gerade machst? Erzähl mal was darüber, bitte.
1: Ja, also am 1. Dezember starten wir mit Jahresrückblog. Das ist meine große Blog-Challenge am Ende des Jahres, in der wir unseren Jahresrückblick verbloggen, weil ich der Meinung bin, der Jahresrückblick ist wirklich der stärkste, der epischste, der tollste Blogartikel, den wirklich alle verbloggen sollten. Egal, wie weit sie im Business sind, ob sie schon selbstständig sind oder nicht. Das ist einfach so ein Blogartikel, auf dem man noch im Sommer angesprochen wird, der so im Hintergrund für einen arbeitet. Es ist wirklich großartig. Also wir verbloggen unseren Jahresrückblick 2022. Ich zeige dann ganz genau, wie man den aufbauen kann, weil der ist ja dann ziemlich lang und damit er eben nicht so ein Text fladen wird, sondern dass man ihn gerne liest, gibt es halt so ein paar bestimmte Kniffe und Handgriffe und das zeige ich dann. Ich zeige auch, wie man Bilder einfügt und verlinkt und was man da alles so machen kann. Anhand eines Blogartikels, also anhand von diesem Jahresrückblick, kann man quasi alles lernen, was das Bloggen so großartig macht. Und genau damit fangen wir an. Und am 20. Dezember ist der große Höhepunkt, weil dann werden wir in einer großen gemeinsamen sozusagen Zeremonie den veröffentlichen Button klicken. Und dann werden wir das Internet fluten mit Hunderten oder vielleicht sogar auch Tausenden Jahresrückblicken. Das ist der Plan.
0: Das finde ich eine finde ich eine großartige Idee. Ich bin auch gerade schon am Überlegen so. Ach oh Mensch, da müsste ich mich auch eintragen. Wobei ja, ich, ich, ja klar, also ist mir ist mir schon klar. Wobei, wobei ähm, ich mache das auch immer. Ne? So, ich mache auch immer meine meine Learnings aus dem Jahr. Ne? So die mhm. verblocke ich auch immer. Und du hast recht. Das ist wirklich ein Thema. Erstmal, man selber lernt so viel nochmal. Ne? Ja. So, ich gucke immer zurück und denk so, ach so, ja, guck mal, das habe ich gelernt in diesem Jahr. Wieso habe ich denn das jetzt noch nicht umgesetzt? Ach, das muss ich für nächstes Jahr auf jeden Fall äh, noch umsetzen. Also für einen selber ist das toll. Und es stimmt, also ich werde auf meine äh, Jahresrückblicke auch immer angesprochen. Da hast du total recht. Das stimmt. Ich finde aber auch ganz, äh, ganz großartige Idee, da zusammen auf Veröffentlichen zu drücken. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Das
1: ist ganz witzig, weil das ist schon immer ein Teil meiner Challenges gewesen. Ich weiß gar nicht, warum, aber es war schon irgendwie immer Bestandteil, dass wir eine Challenge gemacht haben, ob das jetzt das Verbloggen der Fun Facts ist oder ähm, wir hatten dann mal 2021, habe ich eine Challenge gemacht, in der wir geschrieben haben, zehn Gründe, warum ich liebe, was ich tue. Und ich habe immer gesagt, bitte, um diesen Gemeinschaftsaspekt wirklich zu bewahren, postet das nicht früher. Sondern lasst uns das wirklich alle gemeinsam gleichzeitig posten, weil dann erst wird ja so eine Welle wirklich losgetreten. Weil wenn eine Person etwas postet, dann ist es halt eine Person. Aber wenn 100 oder 500 Leute etwas gleichzeitig machen, kriegt das eine ganz andere Aufmerksamkeit, von der jeder, der in dieser Welle gepostet hat, profitiert. Und dann gibt es immer so ein paar Leute, die sagen, ja, ich möchte das früher machen, weil ich habe da keine Zeit oder hä, 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 ich mache das einfach früher und kriege mehr Aufmerksamkeit. Aber genau das Gegenteil passiert. Die Leute, die früher posten, gehen eher so unter. Und diejenigen, die das gleichzeitig machen, die kriegen einfach so eine Riesenwelle an Webseitenbesuchern, auch an Kommentaren, an Interaktion zu diesem Blogartikel. Also viel mehr, als sie es alleine hingekriegt hätten.
0: Ach, krass. Ich denke die ganze Zeit, es gibt auf Instagram gibt es so eine, also gibt so bestimmte Hashtags, gerade für Autorinnen und Autoren. Und es gibt einen, der ist ganz bekannt. Das ist der AutorInnen-Sonntag. Und da gibt es immer eine, also die Initiatorin, die gibt immer eine Frage rein oder eine eine These und unter diesem Hashtag posten dann alle was dazu, was weiß ich, keine Ahnung, wie bist du zum Schreiben gekommen oder ne, so, weiß ich nicht, Klappentext, wie sollte der sein oder dein, deine größten Fehler oder sonst irgendwas und das stimmt, dass dann so eine Welle, ähm, also auch da auf Instagram funktioniert das auch, dass so eine Welle losgetreten wird, ja. weil ja alle Autorinnen und Autoren andere Sachen schreiben und das echt immer wieder interessant ist. Und man bekommt den Hashtag ja auch immer reingespült, weil man dem ja auch folgt. Also das, das ist wirklich so, das stimmt.
1: Genau, und wenn dann halt einige so ausscheren, weil sie dann denken, he he, he ich mache das einfach früher als andere, die haben dann tatsächlich viel weniger davon, als sie sich erhofft haben.
0: Ja, 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 ja. Auch das, also da ist das, das ist auch so, weil dann auch ja ähm, der Algorithmus und letztendlich im, im Internet sind ja auch, sind ja auch Algorithmen am, am Start, ja. ne? so dass man bei Google gefunden wird oder oder oder. Und also bei Google merkt das ja auch und sagt dann auch so, hä, was ist das denn? Hier, dies, das Stichwort, das kommt hier jetzt auf einmal so und so oft vor. Dann, da wird natürlich auch dieser Google Crawler drauf aufmerksam, das stimmt.
1: Genau, also das ist dann wirklich, äh, wir nutzen dann die Kraft des Algorithmus aus und ich finde, das ist auch einfach ein schöner Moment. Man hat dann 20 Tage lang an etwas gemeinsam gearbeitet, man hat dann geschrieben, man hat Fragen gestellt, man hat, man hat sich so entwickelt in 20 Tagen. Das ist wirklich unglaublich, weil viele machen da auch mit bei Jahresrückblog und haben noch gar keinen Blog und machen das einfach so nebenher und schreiben dann in 20 Tagen diesen ersten Blogartikel. Es ist echt krass, wie die Leute dann plötzlich so ins kalte Wasser springen und feststellen, das ist ja gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Krass. Und dann gibt es diesen großen Moment, diesen Moment, den man wirklich auch nicht vergisst. Also noch in zwei Jahren wird man sich noch an diesen Moment erinnern, wo man dann so gemeinsam so einen Gänsehautmoment hatte, wo man das gepostet hat. Das ist einfach
0: super. Ja, das ist, ähm, das ist ganz schön und ich denke auch nochmal so an die Leute, die sich nicht trauen. Ne? So, wenn so eine Gemeinschaft einen trägt, dann macht das natürlich auch was mit einem, dass man sich traut, oder?
1: Genau, das hat einen ganz großen positiven gruppendynamischen Effekt. Ähm, also ich sehe das immer wieder, dass Leute sagen, also wirklich jedes Mal bei Jahresrückblock, ich mache das jetzt zum fünften Mal, sagen Leute, das interessiert doch niemanden. Oder mein Jahr war nicht so interessant. Was soll ich denn da schreiben? Und dann aber durch die Gruppe stellen sie fest, ah, es gibt doch so viele Themen, die hätte ich gar nicht, an die hätte ich gar nicht gedacht. Und erst durch die Gruppe kommt dieses Bewusstsein, dass auch vermeintlich kleine Dinge spannend sind oder dass ich jetzt nicht den Mount Everest bestiegen haben muss, um etwas über mein Jahr sagen zu dürfen, was irgendwie interessant sein könnte. Und dann diese Gruppe wirklich die die ermutigt uns und dann haben auch viel mehr Leute auch mehr Mut etwas zu tun. Es ist ja auch ein bisschen auch so wie ähm, alleine jetzt durch den einsamen Wald ist ein bisschen uncool, aber zu fünft ist das kein Problem. Das so, stimmt genau, genau dieser Effekt tritt dann ein, dass eben dieses ähm, gemeinsame Feld so vieles so viel leichter. Es ist einfach entspannter, ich mache mir nicht so viele Sorgen, ich kann meine Fragen stellen, kriege sofort eine Antwort, ich muss mich nicht selber da durchwühlen. Und das ist eben dieser super krasse gruppendynamische Effekt, der eben bei Jahresrückblock auch so stark greift.
0: Ja, das ist das ist echt richtig cool. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Ich habe ähm, in der letzten Woche mit einer Expertin über ähm, Schreiben mit KI gesprochen und habe mir dann auch mal so Sachen angeguckt, ne, so wie, wie Neuroflash und wie sie nicht alle heißen und ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen äh, so, so, so leicht geschockt, weil auch gerade Bloggen, ähm, Instagram-Texte oder Facebook-Texte, solche Geschichten, da geht ja schon richtig viel, ob die Texte gut sind oder nicht. Das lasso, las, lassen wir mal, ähm, das lassen wir mal außen vor. Ich finde sie nicht besonders gut, aber ähm, was da jetzt so gerade passiert, wie siehst du denn diese Entwicklung? Ich weiß, es ist ein wahnsinniger Sprung jetzt von, ähm, ne, von von dem einen zum anderen. Aber ich muss, muss das einfach mal fragen, weil ich werde das jetzt in der nächsten Zeit viele Leute fragen, weil mich das als Schreibende, und das bist du ja letztendlich auch, weil mich das wirklich umtreibt. Wie stehst denn du dazu?
1: Also ich finde erstmal die Möglichkeiten sehr interessant, die KI bietet. Aber ich bin persönlich kein großer Fan davon, weil es kommt darauf an, warum wir schreiben. Und wenn mein Warum ist, es ist persönliche Weiterentwicklung, oder mein Warum ist, Klarheit zu finden, hilft mir die KI dabei nicht. Weil diese vermeintliche, diese vermeintliche Abkürzung, die mir die KI bietet, führt dazu, dass ich mich nicht weiterentwickle, dass ich mir eben nicht diese Fragen stelle, die ich tun würde, wenn ich das selber schreiben würde. Und deswegen ist es halt einfach abhängig davon, warum schreibe ich diesen Text. Wenn ich diesen Text aber schreibe, um irgendwelche Produktbeschreibungen für einen Online-Shop zu schreiben oder um Wetterberichte zu schreiben, dafür ist KI perfekt geeignet. Für so, nicht so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, für so seelenlose Texte oder für Texte, die nicht unser, unsere Essenz transportieren. Mag das okay sein oder auch für Hausaufgaben oder für Referate oder für solche Dinge.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also alle Lehrer Ach. mal weghören.
1: Ich weiß ja, ich habe einen Blogartikel darüber geschrieben und ich habe das gegoogelt und einer der ersten Treffer war, dass Studenten das genutzt haben für eine Hausaufgabe und der Lehrer, das herausgekriegt hat und die wurden dann irgendwie, ich weiß nicht, die haben dann schlechte Note bekommen, aber ich finde, wir sollten die Studenten ja nicht dafür bestrafen, dass sie einfach clever sind, so ein Tool zu nutzen, und, aber wenn es wirklich darum geht, zum Beispiel einen Claim zu entwickeln, der meine Essenz, Wirklich transportiert. Wie soll das denn die KI machen? Das geht halt nicht. Also sobald es etwas Eigenes werden soll, müssen wir selber ran. Aber trotzdem sehe ich die Möglichkeiten echt positiv, weil wenn ich zum Beispiel Schreibhemmung habe oder ich, ich weiß einfach nicht, wie ich, wie ich einsteigen soll, ist es gut, wenn ich von der KI erstmal so einen Text habe, weil ein Text zu überarbeiten ist ja viel leichter, als einen Text neu zu schreiben, wenn man Angst vor dem leeren Blatt hat. Deswegen, es hat viele Möglichkeiten, aber <lacht> gerade so als Autor bin ich da echt vorsichtig.
0: Ja, 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 also so, das, das, das geht mir ähnlich. Also ich bin auch immer wieder fasziniert, ne, so, ähm, ich probiere immer diese, also probiere immer mal wieder diese Free Versions aus und denk so, krass. Und dann steige ich aber ein in die Texte und denke so, nee, 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 das, das muss aber anders <lacht> Genau so das, was was du sagst. ne so Der erste Teil ist, ähm, ach so, ja, mir fällt nichts ein, dann kann ich das, kann ich das schon nehmen. Aber wenn es dann weitergeht, dann dann denke ich auch so, ach oh, ja, nee, ähm, da ist wirklich noch Luft nach oben. Ja, genau.
1: Also, aber grundsätzlich, ne die Möglichkeiten von KI werden ja auch immer besser. Das heißt, in fünf Jahren werden die noch viel bessere Texte schreiben, als sie es heute tun. Und wir kommen dann auch als Autoren und als Schreibende immer mehr in so eine Art Rückzugsgefecht wenn wir nicht wirklich eigene Kreativität haben. Also alle diejenigen, die jetzt einfach nur so seelenlose Texte schreiben, die werden zunehmend Probleme haben. Aber alle kreativen Schreibenden, alle Texter, alle ähm, Konzeptentwickler, alle, die, die etwas Eigenes kreieren, ich glaube, das wird von einer KI niemals, niemals irgendwie Konkurrenz erfahren.
0: Also ja. Ich hoffe, also dein Wort in, in Gottes Gehörgang, sage ich mal. Ich glaube, das wird schon eine Konkurrenz, weil ähm, ich mich halt auch so ein bisschen ähm, damit befasst habe, wie KI letztendlich lernt und ähm, neue Sachen kombiniert und wie unsere Kreativität auch funktioniert. Und das kann KI simulieren. Ne? So Und das ist, also zumindest wenn sie immer mehr lernt. Und das ist sowas, wo ich denke so, hm, mal gucken, wo wir in fünf Jahren sind. Also so, da bin ich jetzt nicht ganz so positiv gestimmt, aber aktuell bin ich auf jeden Fall ähm, da, da bei dir. Judith, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, also ne, wie es dir gerade geht, beziehungsweise was dir gerade passiert ist. Und eine Frage aber habe ich trotzdem noch. Warum machst du nicht einfach einen neuen Facebook-Account? Geht das nicht? <lacht>
1: Das haben mir, glaube ich, 200 Leute empfohlen. <lacht> ähm, es geht schon. Die Sache ja. ist aber die, dass das eigentlich gegen die Gemeinschafts Richtlinien von Facebook verstößt, aber nachdem Facebook ja irgendwie auch mir gegenüber echt uncool war, also ich meine, es verstößt ja auch gegen die Gemeinschaftsrichtlinien eigentlich, oder ich würde mal sagen, es verstößt gegen, äh, gegen geltendes Recht, mich zu sperren, obwohl ich Opfer eines Betrugs geworden bin, spiele ich jetzt tatsächlich mit dem Gedanken, ein neues Profil zu eröffnen werde da auch sehr offensiv damit umgehen, dass das jetzt ein neues Profil ist und hey, Facebook, lösche mich doch bitte, wenn das ein Problem für dich ist. Ähm, also ja, das überlege ich mir tatsächlich.
0: Mm, mm. Also, weil, wie gesagt, ich, ich habe zuerst gedacht, so, naja, gut, auf die Idee wird sie ja selber gekommen sein, ein neues Profil anzulegen. Ne? So dass ähm, das, 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 das muss man ihr nicht sagen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das ein Problem ist, ähm, dass du nicht, also dass du es einfach nicht neu anlegen kannst, weil du ja schon auch gerade, wenn du ein Werbekonto haben willst, auch mehr Daten rausgeben musst und dass Facebook das merkt, dass das doppelt ist, weißt du?
1: Ja, aber ich glaube, Facebook schaut da vor allem erst auf die E-Mail-Adresse. Wir haben ja meistens mehr als eine E-Mail-Adresse. Ja. Ähm, also insofern, ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das wird wahrscheinlich auch eine der Strategien werden. Ähm, alle, die, also auf meine E-Mail haben ja viele Leute geantwortet. Auch Leute, die selber schon gesperrt wurden. Die wurden nie entsperrt. Und sie haben auch ein neues Profil angelegt, auch neue Werbekonten angelegt. Und das wurde auch nicht gesperrt. Also das scheint wohl in Ordnung zu sein, ähm, aber ich hätte eigentlich gerne das zurück, was ich gehabt habe. Deswegen werden klar. wir jetzt schauen, dass wir das irgendwie mit, vielleicht auch mit juristischem Beistand wieder zurückkriegen. Also ja, mal, mal sehen. Wir wissen nicht genau, wo der Weg hingeht. Wir sind gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase. Aber schön wäre es natürlich, wenn das einfach wieder rückgängig gemacht werden könnte.
0: Naja, klar, auf jeden Fall. Also ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen. Ich verfolge dich ja in deinem Newsletter. Und ähm, ich werde auf jeden Fall deine Challenge und auch deine ähm, deine Homepage werde ich verlinken hier in den Shownotes, dass die Leute auf jeden Fall auch in deine Challenge mit reinkommen. Und also ich glaube, ich melde mich auch gleich mal an. Weil Super. letztendlich, ich muss den Weihnachtsrückblick also, oder den den Rückblick ja sowieso schreiben. Dann kann ich ihn auch bei dir mal mitschreiben und dann gucke ich mir mal an, was was da so läuft. Das finde ich eine ja, ganz Ja, wir gute Sache. haben
1: viele tolle Content-Formate, die ich auch noch empfehle, die man so mit reinnehmen kann in den Jahresrückblick, damit er eben nicht einfach nur so eine Le Auflistung von Lessons ist, also von Lektionen, die ich gelernt habe, sondern auch noch so ein bisschen mehr Ansatzpunkte für Leute, damit zu kommentieren. Ach, so, cool. Das ist so, das ist so der, der, Hin der Hintergedanke. Und auch Bilder und Screenshots und das werde ich dann alles im Jahresrückblog Tag für Tag dann verkünden.
0: Ja, sehr schön. Dann ähm, musst du mir das auf jeden Fall per E-Mail schicken, dass ich den, also dass ich diese beiden Links habe und dann verlinke ich das äh, hier in den Show Shownotes und äh, melde mich auch gleich an. Was soll's? Cool. Alles, alles klar, liebe Judith. Ich danke dir für deine Zeit und deine Offenheit und dass du das äh, hier mit uns geteilt hast. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum wir definitiv ähm, einen Blog haben müssen und auch einen Newsletter haben müssen. Genau, auf jeden Fall. Sehr schön. Ich drücke dir sehr die Daumen, dass deine Challenge trotzdem so funktioniert und dass du wieder zurückbekommst, was du hattest. Dankeschön. Ist das eine krasse Geschichte, oder? Es ist so wichtig zu bloggen und einen Newsletter zu haben. Egal ob für AutorInnen, Coaches, TrainerInnen, SpeakerInnen, Solo-Selbstständige, ihr braucht einen Blog und ihr braucht einen Newsletter. Ihr müsst nicht zwingen Podcast auch noch dazu machen, so wie ich das hier mache. Ihr könnt ja mir zuhören. Nein, aber macht sowas. Wirklich ganz, ganz wichtig. Judiths Beispiel ist wirklich krass. Und da solltet ihr... Auf jeden Fall von Lernen. So, irgendwas wollte ich euch noch erzählen? Ach genau, ich habe wieder eins zu eins coaching frei. Nicht viele, aber wenn ihr Lust habt, mit mir ein Coaching zu machen, egal ob es ums Schreiben geht von Sachbüchern, egal ob es ums AutorInnen-Marketing geht, auch für Coaches und Coachinnen, Solo-Selbstständige, Marketingfragen klären, das können wir zusammen machen. Andere Sachen auch, wir können auch einfach nur so schnacken, aber dafür ist es wahrscheinlich äh, nicht unbedingt geeignet. Wenn du Geld, zu viel Geld hast, dann kannst du das natürlich machen. Nein, aber im Ernst, ich habe wieder eins zu eins Coaching-Plätze frei. Schau mal auf meiner Webseite vorbei, www.anjaniekerken.de, alles zusammengeschrieben. Und da schaust du mal bei Coachings und Kurse, da ist so ein Reiter, der heißt eins zu eins Coachings. Da kannst du einmal reinspringen und gucken. Ansonsten habe ich gerade eine Masterclass Reels am Start, ja genau, ne? so für Instagram und Facebook. <lacht> haben wir ja gerade ganz viel Werbung für gemacht. Aber diese Masterclass, die ist für alle, die keinen Bock auf diese Reels haben. Ne? So, ey, ich fange doch jetzt nicht an zu tanzen und zu singen und was weiß eh nicht alles. Ich machen mich doch jetzt nicht hier zum Affen. Ist aus der Erfahrung entstanden, die ich im Sommer so gemacht habe. Ich habe am Anfang Reels ganz fröhlich ausprobiert und habe dann gedacht, oh nee, ey, ey ehrlich, ich habt keine Lust mehr. Ich will das alte Instagram zurück. Kriegen wir aber nicht zurück. Und wie du trotzdem, trotz kein Bock Reels machen kannst und wie du da Spaß dran findest und wie das trotzdem auf deine Marke einzahlt, das erfährst du in der Reels Masterclass. Genau der gleiche Punkt www.anjaniekerken.de unter Coachings und Kurse und da kannst du dich gleich für die Reels Masterclass anmelden. Jetzt habe ich nichts mehr, Werbeblock zu Ende. Mein Name ist Anja Niekerken, du hast den Erfolgreich-Schreiben-Podcast gehört und jetzt mache ich mich auf und frage mal ein, zwei Bestseller-Autorinnen und Autoren, die gerade auf der Bestsellerliste sind, an und dann gucken wir doch mal, ob wir beim nächsten Interview nicht mal wieder komplett nur übers Schreiben sprechen. That's it, Folks and Friends, ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.